1: teobroma.mx Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Ya después de un buen tiempo de estar sin hacer podcast, estamos de regreso, y eso es muy bueno. Es en el 2017, el primero, y tenemos de invitado, además de a Carlos Umbral, que te doy la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Pues gracias, Julio. Bienvenidos todos. A Héctor Guerra. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Muy bien, Julio. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Héctor es bienvenida.
1: internacionalista, eh, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Nos podrías... Hablar un poco de cuál es tu perfil eh, como especialista, ¿a qué te has eh, ido? ¿Cuál ha sido tu campo de estudio? Gracias.
2: Bueno, pues principalmente el área de desarme humanitario, que es un enfoque del desarme eh, que toma en cuenta las consecuencias de la existencia y el uso de las armas eh, sobre poblaciones. Digamos qué tanto eh, cierto tipo de armas tienen efectos... Eh, ...violan el derecho internacional humanitario... ...el derecho internacional de, de, de los derechos humanos... Eh, ...y cómo el desarme humanitario... ...es un enfoque... ...de desarme... ...no desde una perspectiva militar o estratégica... ...sino de evitar que estas armas existan... ...o se usen de manera irresponsable... ...por ejemplo... Eh, ...he tenido la oportunidad de trabajar... ...en el contexto del tratado para la prohibición de minas terrestres... ...de las, eh, la Convención sobre Municiones en Racimo el Tratado sobre el Comercio de Armas, el Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras. Todos estos son distintos instrumentos multilaterales, eh, jurídicamente vinculantes, dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en el contexto del multilateralismo y de los derechos humanos, principalmente la, el Consejo de los Derechos Humanos y otros órganos de tratados, así como... Eh, sobre la oficina del alto comisionado para los derechos humanos todas estas instituciones con base en Ginebra
1: es un campo interesante también y además yo creo que muy vigente hablábamos antes de empezar la grabación en algún momento me comentaste que la mayoría de la gente piensa que las pruebas nucleares o las bombas nucleares es algo como muy del pasado que, que en realidad pues está aislado, está ya lejano pero algo me decías también de que los, los experimentos, las, las pruebas nucleares son pues, realmente prácticamente cotidianas. ¿no? Vigentes. Así es. momento.
2: Bueno, las armas nucleares eh, entran en la escena internacional en 1945 a, primer, eh, a partir del primer ensayo nuclear en Alamogordo, Nuevo México. Uh -huh. eh, para eh, comprobar que el producto del proyecto Manhattan funcionaba y que por lo tanto Estados Unidos tenía la capacidad de producir y utilizar armas nucleares por primera vez eh, lo cual sucedió en contra Japón hacia el final de la segunda guerra mundial como sabemos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki a partir de ahí otros países se, eh, con el paso del tiempo eh, primeramente la unión soviética en aquel entonces se convirtieron en potencias nucleares posteriormente tenemos a Reino Unido, Francia, China, India, uh -huh. Pakistán, eh, Israel y Corea del Norte. Uh -huh. Y otros países que las tuvieron y se deshicieron de ellas, como Sudáfrica, Kazajstán, Ucrania y Bielorrusia. Desde esa, ese ensayo nuclear del cual hablaba en Álamo Gordo, eh, ha, ha habido más de 2.000 ensayos nucleares. Eh, sin embargo, a finales de los 90, eh, el único, a partir de ese momento, los únicos, el único país que ha continuado con pruebas nucleares es Corea del Norte. Las pruebas nucleares pueden tener lugar a nivel uh, superficial, en tierra o en el mar, a nivel subacuático, subterráneas, en la atmósfera o en la estratosfera. Ese es el tipo de ensayos nucleares que, que han tenido lugar, eh, y eh, después hay otra cosa. Aun cuando hay todas estas potencias nucleares, con excepción de Corea del Norte, desistieron ya del uso de estos ensayos como tales, eh, siguen haciendo investigaciones uh
3: -huh.
2: eh, que permiten la modernización de las armas nucleares, desafortunadamente. Y así tenemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, con el presidente eh, Obama, eh, aun cuando eh, al inicio de su periodo presidencial Él había abogado por el fin de las armas nucleares Y recibió eventualmente el premio Nobel de la paz uh -huh. La realidad es que se canalizó cerca de un trillón de dólares Para la modernización de estas armas Tan solo en el caso de Estados Unidos uh -huh. Reino Unido, Francia, Rusia han hecho lo mismo India, Pakistán <coughs> y... Aun cuando ya no se realizan este tipo de ensayos nucleares eh, en el terreno, eh, a través de sistemas de cómputo uh, uh, de primera línea se obtienen resultados que permiten esta modernización. Okay. En los años 80 llegamos al punto máximo de número de ojivas nucleares, del número de armas nucleares presentes a nivel mundial. Estamos hablando de más de 60.000. Ahora. Hoy en día eh, quedan solo 16.000 armas nucleares. Sin embargo, eso no es ningún consuelo, porque las que quedan eh, son más eficientes Ajá. para causar una destrucción eh, eh, más uh, profunda o incluso para reducir el daño del de el radio de la explosión Ajá. para hacer ataques más focalizados. Por ejemplo,. Eh, hay que tomar, no obstante, en cuenta que si tan solo se utilizaran de esas 16 mil eh, armas nucleares, si tan solo se utilizaran 200, incluso 200 de, las, de, de, armas que, de, de tipo de armas que no serían similares a las que utilizaron en Hiroshima y Nagasaki, que no son necesariamente las más poderosas, con eso alcanzaría para hacer una alteración del sistema climático global, que se traduciría en un colapso en la producción de granos, maíz, trigo, arroz, y eso podría tener como consecuencia una hambruna que en un lapso relativamente corto podría traducirse en la muerte de dos mil millones de personas. Y aun cuando estas armas se utilizaran de manera regional, no tendrían Ajá. que usarse a nivel global, podría tener ese tipo de, de, de implicaciones. Claro, ya si sí, es un colapso civilizatorio a partir sí.
4: de, de esas premisas de, de bélicas claro por esta
1: conexión que hay o sea si sí se piensa en un resultado a corto plazo que sería la, el borrar del mapa a una población pero está conectado además con el como mencionas con el clima global y esto ya podría afectar a y todo el ecosistema
2: así es que de por sí ya ha afectado con el cambio climático sí pero esto generaría un daño acelerado por el tipo de, eh, digamos, eh, las cenizas, el, eh, el, la, la contaminación resultante de esas detonaciones... bloquearían la luz solar en la atmósfera, y yeah. eso afectaría. Ahora, claro está que el uso inmediato de estas armas, de eh, en cuestión de horas o días... Eh, generaría la muerte de 200 millones de personas. Digamos, si se diera en un conflicto regional como el que podría darse entre India y Pakistán, que son eh, rivales estratégicos que desafortunadamente desde su creación como países independientes han estado en guerra y por eso en guerra a, entre, eh, entre ambos y por lo tanto apostaron al, a la adopción de arsenales nucleares. Tú ves una
1: relación, eh, identificas una relación entre este cambio climático del que hablamos y las, los ensayos nucleares que han habido en, en la historia desde Hiroshima y
2: Nagasaki eh, eh, no hay elementos para, para, para presentar esa conexión asegurarlo si sí, hay elementos para confirmar que estos ensayos han tenido efectos locales mm. nocivos hay estos dos mil, más de 2.000 ensayos nucleares se han llevado a cabo en América del Norte por ejemplo en Nevada Nuevo México en, en, en distintas islas del Pacífico Sur, uh -huh. en Argelia, en Australia, en Kazajstán, en el Océano Índico. Yeah. Eh, y bueno, claro, <coughs> claro que ha habido efectos nocivos. Desafortunadamente, cabría esperar que esos efectos son más profundos de lo que parece, tomando en cuenta en que el uso de las armas, todo el tema de la producción, uso de armas nucleares, su modernización transferencia de tecnología, eh, son temas altamente clasificados, entonces no hay mucha información, aun cuando eh, el uso de estas armas en ensayos nucleares han generado daños eh, tremendos, como se ha visto en poblaciones que han vi viven eh, en zonas aledañas a los ensayos nucleares, en Nevada, en Kazajstán, uh -huh. en las Islas Marshall, por ejemplo. Yeah.
1: Algo, también hablabas, Carlos, de, de esta relación de, de por qué, las motivaciones de, de la guerra, ¿no? Yo, a mí, de entrada, me parece, o sea, sí entiendo esta necesidad de modernizar, pero también eh, creo que a la mayoría de las personas pensar en guerra no lo ven como algo actual, quizá, no porque no hay una guerra así, espectacular declarada eh, que ocupe las primeras planas de los periódicos, pero eso no significa que se hayan dejado de, de actualizar, como tú mencionas, y, y de probar nuevas armas, ¿no? Más efectivas, como, como lo decías. Hablabas, Carlos, de, de la del inicio de todo esto, de esta locura de, de armamentista, ¿no? Eh, me, y querías mencionar algo al respecto. Sí, bueno, porque bueno, ahorita
4: que, que tenemos a Héctor Guerra, sí. <risa> Hablas de aquí? la guerra, sí él lleva ahí la, la insignia de la insignia de, de su de su especialización digamos ¿no? Ajá. Es la, la, sí no lo había pensado así pero, eh, <risa> no, pero además eh, bueno nos, nos, nos está transmitiendo un escenario eh, pues es un, es un escenario tenebroso siempre lo fue digamos ¿no? pero ahorita precisamente por los avances tecnológicos por la complejidad de las relaciones globales ...por las, las nuevas distribuciones del poder... Uh -huh. ...y de la información... ...porque a lo mejor... ...o quizá antes no era tan fácil hacer reactores... ...o, o acceder a, a cómo construir... ...algún arma nuclear... ...y ahorita por la por la información globalizada... Uh -huh. quizás sea más fácil... ...así como casi casi armas hechizas... ...o armas caseras... ...pero que tienen, que tienen un, un fundamento nuclear... Sí. ...pero... ...hay que hacer un salto... ...es decir, si ahorita tenemos ese escenario y que como mencionábamos hace rato este puede colapsar el proceso civilizatorio porque bueno inhibiría de alguna manera eh, la producción de alimento eh, eh, sería una afectación del genoma no nada más el humano sino de los el genoma en términos generales o sea to, toda la, la herencia genética de la tierra pues ya es ya es una cosa tremenda, y es, ahí estamos hablando ya de mediano y largo plazo Sí. pero finalmente es una consecuencia también directa del de, de utilizar la energía nuclear uh -huh. de manera este, insensata ¿no? eh, y bueno, ante ese escenario eh, surge, la, surge la reflexión pues, de, de, de en dónde comienza todo esto uh -huh. ¿no? entonces bueno, obviamente la, la carrera armamentista no, no la contemporánea pero como tal surge con la civilización porque la civilización, una de las cosas que gestiona es el poder, uh -huh. y más atrás de la civilización, bueno, pues están las, las, los asuntos de territorialidad, de, de dominancia, digamos, entre los grupos o entre incluso entre las personas directamente. Sí. ¿no? Por ahí, eh, bueno, eh, compartiremos un, un cuadro de Bonstock, donde uh -huh. está... Eh, está una figura animalesca, mm. un hombre animalesco, ¿Sí? en conflicto o en disputa por otro, con otro, y en medio está una mujer, entonces Ajá. esa es una alegoría, por ejemplo, de que sí. eh, la mujer es como la propiedad privada, <coughs> o como la tierra, Ajá. o como el bien, algo el el bien que, que hay que proteger ¿no? el objeto sujeto por el que se está hay una disputa ¿no? y bueno, eh, la beligerancia de los machos ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde surge ¿no? ahora no es característica nada más de la especie humana o sea, sí se puede considerar que hay guerras animales uh -huh. no nada más este, conflictos digamos biológicos sino guerras como tal, guerras que implican una estrategia uh -huh. no una, una estrategia humana pero vayámonos a las luchas entre las las termitas y las y, y las hormigas, por ejemplo, mm. en donde llega prácticamente a, a una invasión y saben por dónde llegar y a quién atacar y todo eso. Es, es, es algo muy complejo okay. y se puede considerar una guerra, este no no, no de civilización <coughs> humana, pero son, son, son guerras altamente complejas. Entonces, bueno, tenemos ese sustrato, el sustrato biológico en donde se da el fenómeno de la supervivencia. Porque muchas veces hay, una, hay un competir por los recursos, mm. o simplemente por el territorio, pero principalmente son los recursos que están disponibles en el planeta. Y vamos a ver, como vamos a ir desarrollando en, en este teograma, que bueno pues, este, pues la mayoría de los conflictos en esta, en esta era de la globalización, en esta era de, de alta tecnología, de dar el brinco ya al espacio dentro de poco, no ya prácticamente se está pensando en... La primera colonización de Marte, uh -huh. hasta donde se sabe, ya estamos a unos años, unos meses, quizás, no sé. Eh, todavía tenemos, es decir, los, 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 las motivaciones son los mismos, son luchas por los recursos. Uh -huh. ¿no? Tenemos algo muy, muy inminente que son las luchas por el agua. Sí. ¿Por qué? Porque el agua es un verdadero problema. Ahorita el alimento no ha sido un problema todavía, pero puede serlo en caso de un desastre nuclear, pues serían guerras brutales. ¿no? Entonces eh, es algo que nos acompaña pues, como, como especie, es, es una herencia de la animalidad y una falta de resolución de, pues, de nuestros estados racionales. O sea, no, no hemos podido trascender eso. ¿no? Obviamente ya en, a través del proceso civilizatorio esto no escala de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo institucionalizado complejo, ¿no? porque bueno finalmente la, la guerra como tal es promotora del desarrollo científico, en donde se ve el desarrollo científico en todo el mundo es en el armamento no es en otra cosa, no es en los objetos este, para recrearse, para este, divertirse no, es en las armas, ahí es donde vemos el, el grado de avance de tecnología, ¿no? entonces si queremos ver el grado de avance tecnológico de la civilización tenemos que voltear a ver las armas
1: Ajá, porque escuchamos de avances médicos de descubrimientos, pero pareciera que hay un avance todavía mucho más acelerado Así es. que es el armamentista y del que no nos estamos enterando no es, eso también se vuelve preocupante y es, es un asunto pues, de suma importancia en el que tú te has especializado Héctor es, es, es también interesante esto que, me, esto que mencionas de cómo llegamos de ese eh, impulso biológico de, de la confrontación de la protección a, a algo tan Tan actual, tan, tan peligroso, no nada más para nosotros, sino para el resto del mundo, como la, el desarrollo de las armas nucleares.
4: Y ahí entra otra parte que, sí. que platicábamos eh, previo a Teobroma Broma con, con Héctor: sí. que es, eh, o sea, el arma es un arma física, tiene una implicación física uh -huh. o tiene una implicación simbólica. También o se desarma antes de ser un arma de aplicación operatoria.
2: Bueno, es que el simbolismo de las armas lo hemos, eh, aparece en las referencias literarias eh, desde tiempos de los griegos, de uh -huh. la eh, Grecia eh, clásica o preclásica, en um, por ejemplo en la Ilíada, uh -huh. cuando hay toda una eh, ref referencia al a los distintos tipos de armas que se utilizaban en la edad de bronce, uh -huh. cuando una espada era no solamente... Un, uh, un arma, pero también era un símbolo de poder. Uh
3: -huh.
2: Antes de pasar a la edad de hierro, cuando la producción de espadas se hizo más, uh, uh, si quieren, en términos preindustriales, pero uh, como parte de cadenas de producción, Ajá. se fueron difundiendo y eso cambió también la naturaleza de la guerra. Claro, además
1: fue un salto tecnológico enorme, pasar del bronce al hierro, eso en su y tiempo... Y económico, sí. o sea, claro. es también
2: a partir de qué tipo de relaciones económicas había. Creo que algo importante es reconocer que la guerra, en tanto fenómeno cultural, dentro de nuestro contexto civilizatorio, va íntimamente relacionada con la economía,
3: uh -huh.
2: con las cadenas productivas,
3: uh -huh.
2: e incluso hasta como la guerra como negocio. Y eso nos ayuda a entender mejor cómo es que eh, tuvieron lugar eh, las hecatombes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ver quiénes se beneficiaron también de este tipo, se han beneficiado de este tipo de conflagraciones. Sí.
1: Yo y, veo esta esta en, en tiempos de la Segunda Guerra se, era, se hablaba de, de potencias muy, muy identificables, muy visibles que manejaban esta tecnología impresionante y destructiva. ¿no? Pero hace rato también hablaste de ya varios países que tienen a su alcance esta, esta tecnología destructiva. 16.000 armas nucleares pues es más que suficiente para acabar con todo, ¿no? con, todo lo que, con todo lo que conocemos. Entonces, para mí sí es, eh, es impresionante ponerme a pensar esto, eh, reflexionar de, en este asunto. Que sin haber una guerra mundial declarada después de esto que pasó en Hiroshima y Nagasaki... ...haya este salto cuántico, no este, este avance impresionante en, en tecnología bélica. ¿Y sabes cuál es el problema? Que
2: a partir de ahí, como no ha habido una conflagración, conflicto armado global... Uh -huh. ...se asumió erróneamente que las armas nucleares previnieron eso. Después del fin de la Guerra Fría... ...toda una serie de archivos... De la Unión Soviética y de Estados Unidos Relacionados Con armas nucleares Nos han demostrado Que eh, En una decena de ocasiones Estuvimos cerca de un conflicto De una guerra nuclear Por error humano wow. Conocemos bien Claramente el conflicto De, de los misiles el, uh -huh. la, la crisis de los misiles del 62 Y bueno Eso está muy clara y dio paso a un proceso muy interesante de desarme nuclear. Prohibición parcial de ensayos nucleares. Y así hasta llegar al tratado de no proliferación de armas nucleares. Y en nuestra región el tratado de Tlatelolco. Para, para generar la primera zona densamente poblada libre de armas nucleares. Pero entre el 45 y el fin de la Guerra Fría. Y más allá desafortunadamente. ha Habido momentos en que estamos, hemos estado realmente cerca. Son armas costosas, son armas eh, que generan problemas incluso para quienes las tienen eh, y desafortunadamente eh, hace unos días el boletín de científicos atómicos con este reloj simbólico eh, ...de qué tan cerca estamos de una conflagración nuclear... ...hemos estado a cinco minutos para las doce... ...las doce de la noche... ...siendo el punto del conflicto armado... Uh -huh. ...entonces por décadas estuvimos al cinco... ...cinco minutos para las doce... Uh -huh. ...hace unas semanas movieron... ...el minutero a tres minutos para las doce... ...estamos en una situación realmente tensa... ...con un presidente de los Estados Unidos... ...que ha abogado por estas armas... Uh -huh. ...que tiene los códigos nucleares... Siguiendo a otro presidente que, bueno, eh, consolidó la modernización de este arsenal nuclear, uh -huh. en, una en una situación de tensión eh, geoestratégica como no se había visto desde hace tiempo entre Rusia y la OTAN, entre China y Estados Unidos, eh, en que se tomó esta decisión de mover el minutero. Estamos. Eh, en una situación de tensión como no se había visto en décadas Cuando Se suponía que eh, Con el fin de la guerra fría El problema de las armas nucleares Había pasado a la historia uh
3: -huh.
2: Desafortunadamente no fue así En efecto se avanzó En, la, en el desmantelamiento De este tipo de, de armas Pero no ha sido suficiente También poniendo las cosas en perspectiva Hablamos de nueve potencias nucleares Cuando en los años 60, se había reconocido la posibilidad de que eh, 25 países tuvieran desarrollaran un programa de armas nucleares. Entonces, bueno, eso fue un gran logro, pero no es suficiente.
3: Mm.
2: Ahora, hay otros países en Europa, eh, principalmente, que, tienen, que aun cuando no son potencias nucleares, tienen armas nucleares estadounidenses. Mm. Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Turquía... Y eso es algo que nos debe preocupar. Recordemos sí, sí. que el año pasado hubo un intento de golpe de estado en Turquía. Claro. Imagínense cuál es la implicación. Sí, quedarían en poder
1: de, de armas nucleares unas personas que además llegaron violentamente a ese poder, ¿no?
2: Sí, o se pueden perder los controles de seguridad. Sí, sí. Y entonces sí, exponer estos arsenales a grupos eh, armados Radicales. no estatales.
4: Claro.
1: Es un panorama sombrío, como bien lo mencionabas. Carlos.
4: Desafortunadamente, sí, sí. Y ahorita, bueno, se da la se da en este momento cuando hay una retracción, vamos a vamos a explicar este proceso en términos generales, que está, bueno, eh, viene la expansión que viene con la, la globalización tecnológica, que es el Internet sí. y la, la nueva reconexión del mundo en términos eh, no nada más informáticos sino en términos simbólicos en, en términos políticos, en términos lingüísticos
3: mm.
4: que bueno, a todos los que estamos aquí nos ha tocado vivir esa parte en la que el mundo se, se empieza a hacer pequeño sí. las barreras aparentemente se empiezan a diluir y bueno todo tiene acceso a todo pero ahorita parece ser que hay una retracción, ¿por qué? porque empiezan a resurgir digamos los fascismos Uh -huh. los nazismos o los neonazismos la xenofobia o sea, todo, todo esto que de alguna manera una globalización podría terminar con eso otra vez como que está empezando ¿no? y lo, y lo tenemos presente, ¿no? lo que
2: está sucediendo en Estados Unidos ¿sí? es pues que es el movimiento del péndulo exactamente, es, es una cuestión que hay que también tener en perspectiva uh -huh. creo que es importante que en este análisis uh
3: -huh.
2: eh, eh, reconocer que hay ...perspectivas sumamente negativas, preocupantes... Como, ...como el tema... ...como la que nos presenta el tema de las armas nucleares... Sí. ...pero a mi parecer... ...estos fenómenos sociales de los que hablas... ...también son una reacción... ...a otro tipo de avances... Uh
3: -huh.
2: ...que... Mmm, ...me viene a la mente el caso... ...de todos los avances que ha habido de manera global... ...que ha habido también en muchos países... ...no es suficiente... En términos, por ejemplo, de avance en la perspectiva de género, eh, derechos de las mujeres, eh, derechos de, de minorías derechos de personas con discapacidad, derechos de, de niñas y niños, etcétera, pero que han atentado contra un orden eh, es. establecido, en algunos casos milenarios, pero que, que ha, se ha compaginado muy bien con el sistema capitalista como lo entendemos, uh -huh. Eh, con un sistema que tiene una base de eh, en, en ciertos aspectos de explotación y que se ha beneficiado de, la, de jerarquizaciones existentes de sistemas de, de, o de fenómenos de discriminación, pero que se han acoplado muy bien con la búsqueda del lucro. Entonces, al haber avances también para reducir esta, estos abusos a los derechos humanos, eh, discriminación, eh, eh, violencia sistémica eh, estamos viendo el movimiento del péndulo nuevamente en esa dirección, por eso llama tanto la atención, y bueno en los hechos claro, es preocupante uh -huh. y es de pronóstico reservado pero creo que teniendo una visión más amplia eh, eh, y una visión histórica, además podemos ver eh, cómo eh, se están concatenando esta serie de avances con reacciones a los mismos uh
1: -huh. es. que además hay una conjunción ahí como lo mencionas de estos cambios eh, en el poder en cómo se, se van consolidando las potencias eh, eh, también esta crisis de migración que viene que está tomando fuerza este nuevo presidente en Estados Unidos y esta y este punto en el que hay un desarrollo armamentista todo esto puede ser un cóctel pues peligroso en realidad no para para que en cualquier momento se desatara
2: algo pues sí se puede ir de las manos fácilmente así es sí bueno retomando eh, el tema de la globalización tecnológica y uniéndolo con un escenario desafortunado de uso de armas nucleares también se reconoce bueno eh, que uno de los algunos de los efectos adicionales del uso de armas nucleares son pulsos electromagnéticos que pueden alterar todo el sistema de comunicación y cómputo a nivel global. Yeah. Imagínense en una sociedad, tan, o sea, sociedad global interconectada uh -huh. como la que tenemos hoy en día, eh, en la cual pocas actividades se podrían entender sin el uso de esta tecnología.
3: Mm.
2: Imagínense lo que representaría un colapso de, de la cobertura satelital como resultado del uh -huh. de, 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 de pulso electromagnético resultante de un uso a gran escala de armas nucleares.
1: Algo eh, me llamó la atención, lo conecté con un comunicado de Obama, todavía cuando estaba Obama, de eh, un protocolo eh, para manejar una crisis eh, como resultado de un evento como una tormenta solar, por ejemplo. Uh -huh. Que a mí me suena más bien a un protocolo encaminado a, a esta contención del pulso, de los pulsos electro, electro, electromagnéticos. Entonces, uh, sí, pueden hablar quizá de, de una causa externa, no directamente haciendo referencia a la, a la guerra o al desarrollo armamentista, pero sí, en realidad, sí es como un protegerse, un prepararse para una consecuencia similar, ¿no? Es,
2: que puede tener efectos en la aviación, ajá. en la salud, en comunicaciones y transportes. En, la, en las finanzas, en la banca.
1: Sí, sí en todo. Simplemente no poder usar este, electricidad, una computadora, por ejemplo, eh, eh, nos lleva a, a siglos anteriores, ¿no?
4: <ríe> es un sí, retroceso es. histórico, realmente. Pero con una gran desventaja de que en siglos anteriores había estrategias colectivas para la transferencia de, de la información y el conocimiento Ajá. y ahorita eh, la misma tecnología nos ha desconectado de esos, de esos mecanismos y nos vuelve digamos individualistas es decir, cada persona puede acceder a la información que, que desea y, y ya, ¿no? porque depende de esto uh -huh. pero si eso se interrumpe prácticamente quedaríamos aislados en una especie de ignorancia milenaria es decir, simplemente veámoslo en los oficios. Tenemos oficios, eh, digamos, que son altamente especializados en, bueno, en en percibir y transformar la información.
3: Uh
4: -huh. y pero, pero hay otros oficios que son los oficios físicos, por la carpintería, es simplemente el trabajar la tierra. Sí. Yo me pregunto, bueno, en un momento de un colapso así, sí. no, ¿no podría sobrevivir? Porque no, no sabes, ¿no? No, no tienes este. Forma de, de desarrollar, digamos, eh, alguna, algún bien o algún recurso para resolver el problema. Claro. Y
1: además, la cantidad de, de habitantes que tiene ahorita el mundo depende totalmente para abastecerse de recursos de, de esta red, ¿no? Así es. De esta red de electrónica, ¿no? Sí,
4: sí sería. Sí, es igual de catastrófico que si quedase contaminado
2: con energía nuclear. Sí, tan solo calculen que cuando hablamos que. Que China se ha convertido en la fábrica del mundo uh
3: -huh.
2: Bueno, Eso quiere decir que No hay una necesidad menor A nivel global De, de la industria uh -huh. Simplemente que sea concentrado allá sí. Y que es El comercio y el transporte internacional Es indispensable para poder Abastecer de productos básicos En algunos casos A la mayor parte de los países del mundo uh -huh. eh, Es parte de la globalización Pero también es parte Eso nos lleva nos conecta directamente Con uh, La causa de los conflictos El control de territorios El control de rutas Eso es lo, eso no, no ha cambiado Ha cambiado solo, simplemente la escala claro. de, de, de lo mismo eh, Y en un momento eh, Digamos En que mm, El El intento ...de conformación de un orden internacional... ...de poste, de, de posguerra fría... ...se ha venido abajo... ...era una fantasía... ...en más de un sentido... ...con este supuesto fin de la historia... ...triunfo del, del liberalismo... Uh -huh. ...rienda suelta al neoliber, neoliberalismo... ...y bueno... ...hay que ver... ...no solo el resurgimiento de Rusia... ...por ejemplo, de China... ...de India de Turquía, de Indonesia,
3: uh
2: -huh. eh, sino hay que ver también cómo esto ha ido de la mano con una polarización de la riqueza a nivel global y a nivel de cada país. Si no estamos viviendo una guerra mundial, como la ha habido, no so, cuando pensemos en guerras mundiales, no hay que pensar solamente en los conflictos armados del, de, eh, de 1914 a 1918. Uh -huh. De 1939 al 45. Pensemos que las guerras napoleónicas. Que concluyeron en 1815. Fueron otra guerra
3: mundial.
2: mundial. Y anterior a eso la guerra de los siete años. Mm. Eh, en el siglo XVIII. Nuevamente la perspectiva histórica aquí. Nos ha de ser muy, útiles, muy útil. Perdón, y también tener una. Para poder desarrollar. Una capacidad de proyección de nuestro análisis para las décadas que siguen en este siglo uh -huh. eh, y encontrar eh, ciertos elementos en común estamos viviendo una, movimientos masivos de, de personas expulsadas no solo por la guerra sino incluso por otras formas de violencia armada, uh -huh. miles personas de personas que están saliendo de Honduras que se dirigen hacia Guatemala, Guatemala hacia nuestro país, hacia Estados Unidos, huyen de las maras, huyen de situaciones de violencia armada, no pueden quedarse en sus, eh, en sus lugares de origen, no solamente es una cuestión de desempleo, también es de violencia armada a gran escala. Eh, y en tiempos del cambio climático, también vemos que hay miles y miles de refugiados climáticos que no pueden quedarse ya en las zonas donde, eh, en sus zonas de origen, nadie sale por gusto de, de sus zonas de, de origen uh -huh. Y cuando vemos que está avanzando la desertificación, tú mencionabas los conflictos por el agua Bueno, la alternativa a, a la violencia por los recursos es la migración Pero uh -huh. si se cierran también esas esas posibilidades, esas rutas, esas alternativas Podemos encontrar otro, otros escenarios de, en que se incremente la violencia eh, ...y que se pueda convertir en con un conflicto armado... ...estamos en el momento en que... ...luego de un lapso en que habían disminuido... ...el número de conflictos armados... ...están volviendo a aumentar... ...en el momento en que en los años... Eh, eh, ...de la década anterior... ...finales de los 90... ...primeros años eh, de la década del 2010... ...disminuye el número de conflictos armados... ...pero aumenta la violencia armada... Uh -huh. ...en sus distintas formas... ...como la hemos vivido en este país... Sí. Esa violencia no ha disminuido, pero el número de guerras aumenta. Es un escenario preocupante. claro Retomemos el tema de la desigualdad del ingreso. Mm. Nuevamente, eso se traduce o va de la mano con una falta de movilidad social. Uh -huh. Una incapacidad de los estados para responder a las necesidades mínimas de subsistencia, de salud, de educación de, de las poblaciones. Que el sector privado no cumplió y no tenía por qué cumplir el problema es la narrativa que se generó para decir que ahí estaba la respuesta queda claro que no es así mm. entonces es un escenario bastante delicado sí
1: sí bueno como internacionalista supongo que digo además de que sí es un escenario verdaderamente nada nada optimista nada como para estar eh, esperando cosas buenas quizá eh, sí, también como internacionalista debes encontrar interesante toda esta serie de cambios, pero tampoco nada este, como para prever algo bueno a corto plazo quizá. ¿no?
2: Bueno, al menos algo que me parece también interesante es qué alternativas están buscando. Sí. Y aquí eh, nuevos actores, distintos actores en las relaciones internacionales de lo que se ha hablado hasta el hartazgo, en efecto sí eh, existen, están cobrando importancia no necesariamente eh, porque vayan a reemplazar a reemplazar al Estado, eso eh, es lo que menos me preocupa, uh -huh. sino que puedan presentar alternativas eh, eh, con una base de conocimiento sólido y con un compromiso, una visión ética, para atender problemas de antaño y problemas nuevos. Uh -huh. Y eso eh, presenta una nueva energía un nuevo flujo de ideas en el multilateralismo sí. no se le puede apostar en todo a la, al multilateralismo pero no podemos vivir sin él en esta sociedad en que estamos uh
3: -huh.
2: y más vale fortalecer la eficiencia del mismo que se unan nuevas ideas y voces de estos nuevos actores y, y que se pueda uh, uh, generar una mejor comunicación, una mejor forma de resolver los problemas en común de los estados, eh, que no siempre ponen a la persona, a la comunidad, en el centro de sus acciones, más allá de que esa es su supuesta obligación, sí. ya sea en el contexto de los distintos instrumentos internacionales de, del derecho internacional de los derechos humanos, la empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero pensemos también en los instrumentos regionales en las constituciones, en las leyes eh, me parece que los elementos existen para iniciar un cambio de las condiciones que eso pueda a, a ayudarnos a una apuesta eh, que nos ayude a salvar esta civilización nuestra eh, pero es actuar a partir de esos elementos eh, No, no realmente no es cuestión de Reinventar la rueda Sino de actuar de manera consecuente uh -huh. y, y esto Empieza desde el nivel Individual Al nivel colectivo en las comunidades Y después en los estados eh, No hay desafortunadamente no hay, Parece que cada vez tenemos razones Menos razones para sentir que se pueda Apostar a esto Pero si claudicamos El escenario eh, se, se nos presenta Inmediata, ...inmediatamente apocalíptico... Y, sí. ...y creo que hay algo... ...más que todavía se puede hacer...
4: Claro. ...en otras palabras... ...no hemos tocado fondo... ¿no? ...entonces podría ser todavía peor si no se toman las medidas... Bueno, ...en Siria
2: sí tocaron fondo... ¿sí? ...en Tamaulipas han tocado fondo... ...en Guerrero han tocado fondo... ...pero son... ...anuncios de lo que puede suceder... No. ...de manera generalizada... Eh, ...y cuando... ...yo insisto tenemos elementos intelectuales, científicos, tecnológicos que se pueden utilizar, evidentemente que con una mesura, eh, con inteligencia, con un espíritu crítico, y reconocer que hay condiciones que se pueden cambiar y que el cambio empieza por los individuos, por las comunidades. La incidencia de estas uh, medidas en el momento en que puede cambiar, una vida ya ya está ya, ya es útil ya nos presenta un cambio a partir de una perspectiva ética que eso es lo que hay que olvidar sí. eh, lo que hay que no lo que hay eh, lo que no hay que olvidar uh -huh. lo que hay que tomar eh, en cuenta de Vamos. manera muy muy eh, uh, muy seria así eso es. que,
4: que menciona Héctor en cuanto a menciona uh -huh. la palabra ética y que en otros programas hemos, hemos bueno, retomando a otros autores también, de que el desarrollo que, que se ha logrado hasta este momento, desarrollo principalmente el tecnológico, que es el más, el más visible en este momento, sí, bueno, el científico y el, el, científico, el tecnológico, eh, no va a la par, por ejemplo, del desarrollo ético. O sea, seguimos con una ética que, bueno, sí... Puede, puede vislumbrar digamos, un, un escenario eh, ideal para una convivencia planetaria, pero aún así no se, ha, no se han elaborado todo, o sea, más instrumentos, más controles, más impregnaciones digamos, de esa ética. Yo creo que es un problema también de impregnación ética uh -huh. al, al, a la sociedad, al grupo, como tú bien dices, desde el individuo, la familia, los grupos de tal manera que, que esa ética sea operativa, no nada más sea teórica, pues, ¿no? Pues, ¿no? pues lo ideal es un mundo así, no, sino que, bueno, cómo, cómo empezamos a permear a las nuevas generaciones para que, para que hagan operatoria y práctica esa ética. Y de esa manera, cuando, cuando lleguen en, a una etapa en la que tengan una incidencia directa en, en las actividades del mundo, eh, pues esa ética vaya, vaya ahí, ¿no? Otra cosa que, que suena por ahí, y bueno, sería también importante mencionarla, es esta idea, en parte podría ser mito urbano, quizá no tanto, ¿no? A mí me parece que, tiene, que es una idea profunda, es una idea interesante. Eh, puede ser también una idea muy tenebrosa, puede ser una idea ineficaz, o puede ser una, una idea altamente eficaz. La idea del gobierno mundial, por ejemplo, ¿no? De que o sea porque muchos dicen que si eso podría acabar con los problemas locales ah. es como una familia no digamos no pues es que hay varias familias que están peleando las naciones son una especie de, de clanes sí. grandes clanes familiares eh, también con problemas este particulares no altamente mm. complejos y que aparentemente un, un gobierno mundial podría poner orden por lo menos a un problema global como el de las armas no pues ese sí es un problema global pues ¿no? Ajá. Y, y bueno, poco a poco ir resolviendo esas cosas, pero pues también tiene esa parte también tenebrosa, ¿no?, la de hablar de un gobierno mundial. Sí, sí, porque más allá de la,
1: de la existencia de fronteras y de banderas, sí, sí hay eh, grupos humanos que efectivamente traen conflicto desde mucho antes de que existieran sus respectivos países. ¿no? Así es. Entonces y bueno, como internacionalista desaparecería lo internacional, hablaríamos de otra cosa no
4: sí, lo
2: planetario
1: eh, suena, de entrada suena un tanto utópico pero no sé, tú como ¿tú cómo ves algo así
2: pues yo lo veo improbable ¿Sí? al, al menos a eh, mediano plazo que lo
1: podamos ver no en nuestro
4: tiempo de vida sí, y bueno aunque
1: a mí me parece
4: que por otra parte quizá ya lo haya no que estar tomando otro tipo de decisiones Ajá. No, no me refiero al nuevo orden mundial no, me refiero a, ese, a esas fuerzas Fácticas Ajá. Que sí están moviendo los grandes intereses ah, ya, ya. Es una especie sí. de gobierno mundial sí. ya, A diferencia de que
2: No estaríamos hablando de una república mundial No, no, no una democracia no es una tiranía mundial no. eh, Bueno eh, Es algo que se ha discutido eh, Desde hace tiempo Que teóricamente Nos presenta eh, Una serie de posibilidades, pero eh, hay que ver tan solo lo que ha sucedido Como una referencia Más inmediata Lo que ha pasado en la conformación de bloques uh -huh. Pensemos el que ha estado Más desarrollado eh, En la generación de, de Vínculos políticos, económicos eh, Como ha sido el caso De la Unión Europea ¿Cómo explicar entonces el Brexit? Cuando uh -huh. Una especie de asociación Política, económica regional ...en un continente que por siglos estuvo en guerra... ...que por eso era necesidad... ...había esta necesidad de autoridades supranacionales... ...que han sido de lo más imperfectas... ...pero que sea, pero que obedecen a una necesidad histórica real... ...¿cómo explicar entonces el Brexit?... ...que implica la salida del Reino Unido... ...de la Unión Europea... ...aun cuando se puede reconocer... ...que esta conforma, la conformación de este bloque ha generado toda una serie de ventajas como es que el Reino Unido en vez de pensar en la apuesta de una reforma de ese sistema eh, un sector de la población apostó por salirse uh -huh. esa es una referencia inmediata que tenemos a nivel regional uh -huh. pero que nos puede ayudar eh, a la reflexión sobre la posibilidad de un gobierno o de, una, de instituciones supranacionales, globales más desarrolladas de las que ya tenemos, que es el sistema de Naciones Unidas. Uh -huh. eh, ¿Qué tan posible es? O um, digamos, ¿qué tan el camino a, ese, a esa meta, qué tan directo es cuando vemos fenómenos de este tipo? Cuando vemos en nuestra América Latina y el Caribe, que, es, que, que, hemos estado, que estamos muy lejos de lograr la consolidación de un bloque eficiente. ...un bloque centrado en los seres humanos... ...no se ha logrado... ...a pesar... ...de las afinidades lingüísticas... ...culturales, religiosas... ...entonces bueno... ...tengamos esto como referencia para ver... ...qué tan lejos... ...o qué tan viable es lograr... ...la eh, conformación de un gobierno... ...global... ...ahora... ...eso lo presento... o sea ...es mi perspectiva... Desde el espacio en el que nos, el espacio el momento en que nos encontramos ahora, uh
3: -huh.
2: pero recordemos que antes de 1914 no había no existían Naciones Unidas. Uh -huh. Era una podía haber sido una idea muy vaga. Uh -huh. Tuvo que tuvieron que pasar dos guerras mundiales y la muerte de decenas de millones de personas para llegar a ese ese, ese momento para necesidad. que empezara naciera el multilateralismo de los derechos humanos sí. para que cobrara eh, se consolidara y cobrara nueva vida el derecho internacional del, eh, el derecho internacional humanitario eh, entonces la idea de un gobierno global se me antoja improbable actualmente pero estamos viviendo situaciones extraordinarias que se nos están yendo de las manos Ajá en el desarrollo de las próximas décadas sí. a partir de estas crisis políticas, económicas culturales en las, en las cuales estamos experimentando tal vez nos presenten con, no solo con la perspectiva, la necesidad de un gobierno global sino los recursos y la energía eh, para poder apuntar ¿Hacia allá?
1: Ya, algo similar a lo que pasó con Naciones Unidas que respondió a una necesidad y a un conflicto tremendo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí suena, eh, por ese lado podría ser una consecuencia, pues de un conflicto que esperamos uh -huh. no ocurra, pero, pero del que estamos muy cerca también, ¿no? Sí. Wow. sí, así es. No
4: recuerdo ahorita qué presidente, no sé si fue Reagan o no sé, quizá ustedes se acuerden, el que menciona esto, bueno, y esto lo, también lo quiero mencionar porque, bueno, el ser humano tiene otro, otro lado, digamos, no, no porque seamos dos tipos de seres humanos o, o seamos dos polaridades en el ser humano, o dos sentidos, pero así como somos altamente beligerantes, porque somos una especie beligerante, sí. o sea, altamente eh, eh, tendiente a, a, la, a tomar armas, a, a tomar guerra, a tomar conflicto, eh, tenemos la otra parte, y tiene que ver con lo que decías de, de esta ley del péndulo, ¿no? de, de oscilar hacia el otro lado, que es el asunto de la solidaridad, por ejemplo. ¿no? En ciertos momentos eh, de altas crisis también surgen esas otras pulsiones humanas que tienen que ver con, con ayudar al prójimo, con ser empático respecto a lo que está sufriendo y en ayudarle en es, solidarizarse con él, ¿no? Y bueno, volvemos a lo de este presidente que decía que lo único que podía resolver los problemas de, de diferencias entre los países, entre los grupos, todo eso, era la intervención de otro factor que en este caso él lo asociaba a una invasión extraterrestre. O sea, lo, quizá lo puso como un ejemplo nada Ajá. más, ¿no? No porque estuviera aseverando que eso fuera a pasar, sino nada más era era hacer era una alegoría, una, una representación. De cómo un tercer, un factor externo, uh -huh. que, que extrahumano, metahumano, pudiera eh, generar una, una situación tal que, que cambiara esta, este antagonismo interno del sistema humano, que es un uh -huh. sistema, sí. la civilización del sistema humano, y pudiera
2: este, como reunirnos o unificarnos. Yeah. El
3: tomar...
2: problema que yo veo ahí es que eso eso. De eso se han servido los gobiernos de muchos países. Crear enemigos. Generar miedo. Así es. Para, para legitimar su existencia y desafortunadamente también el abuso del poder. Sí. El miedo como un elemento de cohesión. Pues volviendo al ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Por eso. Bueno, hay que ver pues... que esto es después del 11 de septiembre Ajá. de 2001. Sí, sí. Y, 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 e infinidad de, de otros casos perfeccionado desde tiempos de los romanos.
3: Uh -huh.
2: eh, la búsqueda de un factor de cohesión, a de, de una dinámica de cohesión social pro promovida por el poder uh -huh. para mantenerse a partir del miedo. El miedo a la enfermedad, el miedo a la invasión, uh -huh. el miedo a las armas, el miedo al otro. Sí, sí es.
4: Esto queda queda muy bien expresado en la, en la novela Corta Rebelión en la Granja, Ajá. cuando el personaje este Napoleón, Napoleón ya pretende tomar el poder. El camarada Napoleón. Y de repente cuando logra expulsar a Blanquillo, que es otro de los de los cerdos que están ahí, en los que los, son los dirigentes, sí. lo primero que hace es volverlo el enemigo fantasma. ¿no? Decir, claro. Bueno, es que, es que sabemos que Blanquillo, porque le decían así Blanquillo, este, está, este, está intentando este, espiar, está intentando, es cuando pues, Blanquillo quizá ya estaría muerto, estaría en otra parte, ¿no? uh -huh. pero sí, esta invención de los fantasmas, ¿no? de la sí. invención de, del enemigo, digamos, muchas veces viene del seno mismo del poder. Así es.
1: Pues, es un tema que, como podrán ver, da para muchas horas ya. <risa> Ahorita, desafortunadamente, se nos termina el tiempo, pero quiero agradecer a, a Héctor Guerra por acompañarnos. Muchas gracias, Héctor.
2: Gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias, ha sido todo un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Carlos.
4: Carlos Umbral, gracias. Gracias a ustedes, gracias a, a todos los que nos están acompañando.
1: Sí, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahora tuvimos público, pero como son muy, muy calladitos, no los persiguieron, Y muchas gracias a ustedes por ver esta emisión. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen al siguiente Teobroma. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta, hasta pronto. luego. Teobroma.mx